1: Hej och välkomna till Makrorådet, podden där vi dryftar de stora ekonomiska spörsmålen. Jag heter Victor Munkermar, med mig i studion idag har jag Anna Breman, analytiker på Swedbank och Per Magnusson, chefsanalytiker för Skandinavien på Royal Bank of Scotland. Välkomna hit ska ni vara. Tack. Tack. Ja, det finns som vanligt en massa att prata om. Vi ska prata om hur den globala ekonomin egentligen mår. Är det en icke -favorit är en icke-favorit i repris på de senaste åren. Och vi ska prata lite om vad man ska hålla ögonen på i sommar för att hålla sig flytande. Men vi börjar med ett kärt ämne i makrorådet, nämligen Grekland. Ännu en gång är det en deadline den här gången 5 juni när saker och ting måste ske. En annan deadline är sista maj då Oland och Merkel har sagt att till dess måste det finnas en lösning på plats. Men det här har vi ju hört, inte tusen gånger förut förlåt, men, men det känns ju igen min sagt Anna. Vad, vad ska man tro? Är det skarpt läge nu till slut? Eller blir det ännu en gång när men det visar sig att det visst fanns lite pengar att betala IMF med den här gången också?
0: Men det är ju ett skarpt läge. Det är många betalningar nu i juni så att de ska göra. Det är 5 juni, det är 12 juni, 16 juni och 19 juni. Och det, det faktum är ju att pengarna håller verkligen på att ta slut. Sen kanske de ändå löser det på något sätt i sista sekunden. Men en intressant fråga nu det är om de kommer defalta, så alltså det kanske inte blir en grexit att de lämnar eurosamarbetet, men de defalter inom eurosamarbetet.
1: Och defalta betyder?
0: Att de att alltså ställer in betalning, att de inte betalar tillbaka de här lånen. Och då vet vi inte vad som händer när på finansiella marknader är ett sånt scenario. Och det scenariot är ju nära.
1: Nära? Per, vad är din bedömning? Är det, liksom, är det nu det gäller eller har vi ännu en period.
2: Juni gäller. Om det sen just den 5 juni det är det inte, för det finns vissa teknikaliteter som innebär att man dels ska kunna skjuta upp den här betalningen. Och även om man inte betalar just den 5 juni så har man 30 dagar på sig innan man hamnar i sån här eh, formella betalningsinställelse. Men juni är absolut eh, en, en deadline-månad. Och det är för huruvida nu kommer din in Grexit till det tror jag ligger i. Om de inte betalar IMF och faktiskt gör en inställelse då är det så att IMF har högsta prioritet bland alla fordringsägare. Om de försätter dem i konkurs, då är de per definition i konkurs på alla skuld, andra skuldpapper. Och då kan inte ECB längre låna ut pengar till de grekiska bankerna. Och då blir det finanskollaps. Och hamnar man i det läget med en banksektor som har kollapsat och man har ju ett default på alla sina statspapper. Ja, då är i alla fall jag svårt att se hur det skulle bli något annat än Grexit. Så att jag betraktar en IMF-default som nästan lika tydande med Grexit. Anna?
0: Det som är intressant är att formellt så kan man ju inte tvinga Grekland ur eurosamarbetet. Utan då måste ju Grekland på något sätt själva vara med på det hela. Sen är frågan vilka påtryckningsmedel de skulle kunna ha. Och såklart en, en default som vi pratar om. Skulle ju verkligen vara ett påtryckningsmedel för resten av Europa. Men det mest sannolika är ju som tidigare att man faktiskt kommer upp med någon form av lösning nu i juni i alla fall. För man har ju varit här många gånger förut. Men det är väldigt, väldigt ont om pengar i Grekland. Ja, den, den
1: senaste betalningen till IMF, då, mm. kom det på, då hade ju faktiskt premiärministern skrivit ett brev och förklarat att vi kommer antagligen inte kunna betala. Mm. Men sen... Kan man kanske tänka sig att inifrån IMF att de kom på lösningen. Men ni har ju faktiskt reserver här hos oss. Ni kan ta av dem. Så att de tog liksom av sina reserver hos IMF för att betala IMF. Det tolkar i alla fall jag som ett tecken på. att Nu börjar det liksom skramla ordentligt tomt. Ja,
0: det är väldigt, väldigt tomt i statskassan. Och det är väldigt osäkert om de på något sätt kan få ihop de här pengarna. Utan att få ett nytt stödprogram. Så de behöver ett nytt stödprogram. Men förhandlingarna går väldigt dåligt. Ja. Vi hör.
1: Vä väldigt kort bara, Hur ser finansmarknaden på det här? Det finns ju, jag menar, även på finansmarknaden är det ju människor, även om det inte alltid framställs. Så, alltså att man en viss tröttnad trötthet kanske man säger. På att liksom det här kommer upp igen och ropa varje och så vidare. Och, och, och liksom att, blir det till slut att man inte orkar liksom ta i den här frågan, även om den ju har liksom väldigt stora implikationer
2: ifall det går snett? Jag tror ju absolut att man kan se den typen av. Beteendet på marknaden att eh, intressant nog så är ju, för jag har känslan av att oron för en Grexit är mindre nu än man har varit tidigare trots att risken för en Grexit är mycket större nu. Och jag vet inte om det är för att det är en rationell bedömning av att en Grexit inte skulle leda till så stora konsekvenser. Utan jag tror snarare faktiskt att det ligger mycket i det du säger. Att folk är trötta på att höra det här om och om igen. Och man kan inte hålla fokus på en sån här gigantisk risk så länge. Så att jag tror att riskerna eller konsekvenserna av en Grexit kan ta marknaderna på sängen lite.
1: Okej. Okay. Jag har sagt det förut, vi får säkert återkomma till det här ämnet. Mm. Eh, och det gäller väl även nu. Eh, då går vi över till den... Globala ekonomin, en större fråga än så, går ju knappast då att hitta. De senaste åren har det ju varit en tendens att det har sett ganska bra ut i början på året. Lite positiva indikatorer, positiva tongångar. Och så ju längre året har gått så har liksom prognoserna justerats ner och det har mattats av och så vidare. Är vi på väg att få ett liknande mönster i år? Det var ett väldigt svagt första kvartal i USA, men det kunde man liksom säga att det handlade om väder och strejker och lite annat. Men det som har kommit, de färskaste signalerna är inte jättestarka, inte jättesvaga heller. IMU EMU var det också en väldigt bra start och sen har det liksom mjuknat lite om man tittar exempelvis på här så kallade överraskningsindex och, och sådär. Vad, vad bedömer du? Hur, Anna, vad, hur ser du på det här?
0: Det fascinerande är att vi är så optimistiska givet att, vi hela tid, att det hela tiden har blivit revisioner neråt när det gäller prognoserna de senaste åren. Och det, just om man tittar på USA så är det intressanta nu att amerikanska konsumenter inte riktigt kommer igång och spendera trots att de har fått det här stora oljeprisfallet. Vilket i praktiken är som en skattelättnad för många amerikanska hushåll. Utan man har sparat ganska mycket av de pengarna. Så du har fått negativa effekter på amerikansk ekonomi från lägre investeringar inom oljesektorn, färre sysselsatta där. Men de här positiva effekterna som alla förväntade sig, de ser man inte riktigt i datan ännu. Och det är en sån pussel som amerikanska ekonomer diskuterar väldigt mycket just nu. Och det tyder ju på att vi kommer säkert se som en mycket bättre tillväxt de närmaste kvartalen än vad vi hade i första kvartalet. Ja,
1: det stod ekonomin stila, Ja, det till precis. Och med, ja.
0: Men om vi kommer upp i de här 3% som man nu har förväntat sig i 6-7 år som vi aldrig ser, det är betydligt mindre tveksamt på helårsbasis.
1: Ja. Per, hur bedömer du läget? Är det på väg mot en sån här inbromsning som vi har sett?
2: Alltså, min utgångspunkt är en gammal käpphäst som jag har, nämligen att man ska aldrig blanda ihop nivåer med ändringstakter. Och nu talar vi om ändringstakter, alltså då lite långsammare än man har trott, men man ska påminna sig om att nivåerna i, 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 i världens produktion är alldeles för låga. Alltså, vi ligger fortfarande under där vi kan vara och därmed så finns det inget press på inflation och tal om. Det finns inget tryck på centralbanker att agera. Och Vad det gäller utvecklingen i år så är det intressant i observationen att, att eh, prognosmakar brukar vara väldigt optimistiska innan året sätter igång. Och Det där tror jag är ett fenomen som hänger samman med att Inför varje nytt år så ska folk sätta sig ner och göra nya prognoser och det finns en tendens att vara det som man på statistikspråk håller för att vara mean reverting. Alltså att man tänker sig att man hela tiden ska gå mot en normal och när man befinner sig under den så då ska det alltid gå uppåt. Då tänker man att ja, men vi ligger ju sämre än vad det borde vara. så alltså ska vi närma oss normalen. och Sen så upptäcker man att jaha, nu stöter vi på massa olika saker som stöder den här normalbilden. Och så blev det inte så bra som man har tänkt sig. Så det där är ett mönster som hänger samman mycket med det tror jag.
0: Och sen är ju problemet att normalbilden fortfarande är den tillväxt som man hade under bubblan 0506, alltså runt 2000-talet. Och den är ju flera ekonomer som bedömer vara överskattad. Alltså man hade högre än potentiell tillväxt. Och nu Eller konstlad,
1: lite kreditdopad. En bubbla helt enkelt
0: på ja. fastighetsmarknaden som skenade iväg i USA. Och då är det konstigt att man förväntar sig att man ska komma tillbaka till de nivåerna hela tiden. När den trenden inte var en normal trend.
1: Sikta på fel mål ja. helt enkelt. Ja. Så
0: det, finns, det finns goda förutsättningar men att man skulle få någon jätteskjuts i tillväxten är goda förutsättningar men en jättetillväxt är lite för överoptimistiskt.
1: Idag kom det ju en färsk barometer för Sverige som visade på lite större optimism i näringslivet i, i maj och i april framförallt tillverkningsindustrin som där synen sjönk drastiskt i april steg i maj och det är ju förstås lite månadsfluktuationer i det här men hur, hur, tolkar du, hur tolkar du barometern från Konjunkturinstitutet?
0: Tolkar det som att vi ser en ganska god fart i svensk ekonomi just nu- mycket hjälp av de låga räntorna från Riksbanken. Hushållen framförallt är det som drar. Det som har varit konstigt är ju att tillverkningsindustrin och exporten inte har kommit igång mera. Givet att vi ändå haft en kronförsvagning under en bra tag nu. Så att det vi ser i barometern är ändå lite tendenser till att vi kanske får lite bättre förutsättningar för exportindustrin. Och får både hushållen och exportindustrin som går framåt. Då kan du se riktigt goda tillväxttal i Sverige. Och det är det som vi ändå ser nu. Det är positivt.
2: Per? Eh, ja alltså när det gäller exportindustrin, industrin i huvud taget så ja barometern ligger över 100 men svensk industriproduktion ligger på en nivå som är ungefär 25% procent under vi var före krisen. Vi ligger alltså nära bottennivåerna 2009 efter det man kanske. Så att även om det är tecken på förbättring så är uppförsbacken gigantisk innan man kan tala om att här går det bra i någon egentlig bemärkelse. Eh, hushållen, ja, de har ju fått räntelättnader såklart. Eh, och det, det hjälper dem. Eh, sen så är det den återkommande frågan naturligtvis att hur mycket mer lättnader kommer hushållen kunna att få framöver. De ser ju ingen expansiv finanspolitik att tala om på horisonten och även om Riksbanken säger att de har mer att göra så är det klart att utrymmet lättnader är mindre och då kommer inte de här stimulanserna till nästa år på samma sätt och därför så är jag svårt att vara särskilt jätteoptimistisk om hushållen också. Ja, okej. Okay. Mm.
1: Lite smådystert, så att, kanske att vi har samma mönstren då, man ska sammanfatta som vi ändå sett de senaste åren. Att en, en, en ganska stor optimism i början av året förbyts mot något mjukare tongångar när vi närmar oss mer realism
0: under, <laughs> under
1: årets med, gång, ja. Från optimism till realism. Yes. Ja, okej. Okay. Det här är faktiskt det sista makrorådet för vårterminen. Som vanligt ser det ut att bli en spännande sommar, inte minst med Grekland som vi har pratat om förut. Eh, vad tycker ni att man som ja, småsparare, medborgare, lyssnare, vad man nu vill, vilken hatt man nu vill sätta på sig ska hålla ögonen på här framöver? Vilka är liksom de riktiga? Vilka är grönorna och vilka är kanske eh, möjligheterna? Om du börjar, Anna. Vi
0: måste hålla koll på Riksbanken, vi måste hålla koll på vad som händer med kronan.
1: Och det, det är det som avgör ifall det blir ytterligare från, agerande? Ja. Från
0: svensk perspektiv så är det ju det är kronan, det är inflationen som kommer i juni, inflationsförväntningarna kommer också vara viktiga. Men hur Riksbanken agerar nu närmsta månaderna är ju väldigt intressant. Eftersom de, det är ju inte bara... Nästa penningpolitiska möte utan det är att de även kan gå ut och agera mellan möten. Inte bara sänka reporäntan, det är eventuellt utökade tillgångsköp, det är eventuellt direkta valutainterventioner. Och de har ju varit ut och talat en del de senaste dagarna så att, eh, vi får vara lite på tårna där känns det som.
1: Ja, så det är Riksbanken som kommer hålla över. En av sakerna. Var, en av det finns saker. fler, men ja, Riksbanken. Okay. Ja, vi är, vi är, är specialister på det vi gör. Precis som du. tid på synoptik.se Återkom gärna. Jag ska släppa in Per här också. Bara. Vad är dina
2: sommarkollar? Ja, för svensk del så är det förstås Riksbanken som man får hålla koll på. Internationellt är det naturligtvis Grekland. Det är ofrånkomligt. Det kommer vara väldigt intressant spel under juni. Men jag tycker också att man ska hålla koll på Kina faktiskt. Det är någonting som är lite underkommenterat i, i västvärlden generellt. Alltså den kinesiska ekonomin går inte bra. De är inne i en väldigt uh, intressant och potentiellt farlig transformering uh, där vi faktiskt ser att huspriser fortsatt faller i Kina. Uh, exporten stagnerar. Uh, de har en valuta som är med kinesiska mått nästan rekordstark. Uh, nu säger man på IMF att den är normalvärderad. Så det finns utrymme för att det kan bli rörigt i Kina också, även om många betraktar det som stabilitetens högborg. Men det är någonting man ska ha koll på i alla fall. Ja. Anna, nu får du fortsätta här på din lista.
0: Kina är definitivt en av de största riskerna, så jag tycker det är väldigt bra att Per tar upp det. Jag tycker även vi ska ha lite koll på USA, nu har vi precis pratat om att vi kanske har överskattat prognoserna och sådär, men det finns ju en möjlighet att de faktiskt höjer den första gången under sommaren. Det är inte troligt, men det finns ett antal hökare i direktionen som gärna vill se en första räntehöjning snart. Och skulle USA nu oväntat höja redan under sommaren? Och då och kom... menar du,
1: är det juni du pratar om då när du säger sommaren? Ja, de... juni
0: och de har väl även ett möte i juli. Ja. Och sen är det september som de flesta bedömer tror att de kommer göra ja. sin första räntehöjning eller eventuellt senare. Men om, eh, så att du skulle få jättestark arbetsmarknadsstatistik under några månader nu och de går ut redan i juli och höjer räntan. Då skulle det ha väldigt stora eh, åverkningar på de finansiella marknaderna. Även påverka tillväxtmarknader väldigt mycket. Jag tror inte det är ett väldigt troligt scenario, men vi behöver ändå ha koll på det.
1: Ja, okej. Okay, så Riksbanken, Fed, Kina, Grekland. Och så ja. tillkommer förstås alla liksom unknown unknowns, eller vad att nu sa en gång i tiden. Ja. Nu går vi över till del två, min favoritdel i det här programmet Spaningen, där ni har funderat lite på hemmaplan Och kommit med briljanta insikter brukar det vara Anna, du har funderat kring arbetsmarknaden eller hur? Ja. Framtidens arbetsmarknad
0: Ja, det är mycket tal om att datorer och robotar kommer ta alla våra jobb De närmaste ja. 10-20 åren, att vi behöver vara väldigt oroliga för det min spaning är väl att för första så har datorer och robotar redan tagit våra jobb under en lång period. Så jag tycker den intressanta frågan är för första kommer vi kunna ersätta alla de jobben som kommer att gå förlorade för det är en massa jobb som kommer att försvinna. Och det andra är vilka jobb är det som kommer att försvinna i framtiden? Och där är min spaning att det är framförallt välavlönade ganska högkvalificerade jobb som kommer att försvinna. Aha. Till exempel finns det studier som visar att 43 procent av nationalekonomerna kommer kunna rationaliseras bort. Så jag och Per här sitter lite löst i framtiden. Det finns många som studier som visar att även läkare och jurister och journalister ligger ganska risigt till. Ja. Så att jag tycker att vi behöver förstå att vi redan är inne i en stor förändring på arbetsmarknaden och att där vi hittills har sett nya jobb komma till. Det har framförallt varit inom de välavlönade segmenten, framförallt i Sverige. Och nu är de jobben också hotade, så vad kommer att ske då?
1: Samtidigt säger du att det här är en process som vi ju har haft länge, alltså i en eller annan form, alltså teknikframsteg yes. i, i bred bemärkelse. Vad är det som säger att det inte skulle fortsätta som det varit tidigare, nämligen att kanske... Lite tråkiga jobb ofta, eller jobb försvinner, men det kommer andra, å andra sidan nya jobb inom branscher som vi kanske inte ens känner till att vi kommer ha om 20 år. Finns det någonting som talar för att historien inte ska upprepa sig? Eller vad talar för det?
0: Ja, det som talar för det är att hittills har det varit väldigt mycket rutinartade jobb som har försvunnit. Och där ett nya jobb, framförallt ganska avancerade, välavlönade jobb, framförallt i svensk mm. ekonomi. Mm, men om även de försvinner, då är ju frågan var vi kommer att få se en ökad sysselsättning. Och vad kommer vi behöva göra för att se till att vi inte hamnar i en sån situation där både medelinkomstjobb och mer avancerade jobb försvinner? Ja. Då, då, då behöver vi ha kanske lite förändringar på arbetsmarknaden för att se till att det blir bättre rörlighet och matchning framöver.
2: Per, vad är dina tankar kring Anna spaning? Eh, ja, Min första är den att folk har varit oroliga för att jobben ska försvinna med teknologiska framsteg sedan loditerna slår sönder spinning igen i på 1800-talet i Storbritannien. Så att det där är en, en, en zombie-oro. Alltså hur många gånger man, man dödar den vanföreställningen så kommer den tillbaka. Därmed är det inte sagt att det ligger en hel del i det hon säger om omställning och vilka grundförutsättningar som behöver finnas. Eh, vad man behöver som alltid, kan man återkomma till det, är vi behöver ha välutbildade människor. Vi behöver ha en flexibel arbetsmarknad så att det finns en dynamik när arbetsmarknaden behöver förändras. Däremot så ska man komma ihåg att frågan, vad ska vi göra istället när vi inte har de här jobben, när den dyker upp? Så är svaret alltid att det vet inte vi, men det ska vi inte vara oroliga för. För vi kommer på någonting, för det har människor alltid har gjort.
0: Jag tror att vi kommer hitta en mängd nya jobb och en massa olika, ofta spännande och roliga nya yrken. Problemet är om arbetsmarknaden är tillräckligt flexibel för att skapa alla de nya jobben och vi kommer kunna finansiera dem framöver. Omställningen är en stor grej i det. Det andra är att vi kommer se mycket mycket mer egenföretagande. Är de svenska socialförsäkringssystemen anpassade för att ha fler egenföretagare framöver? Det är jättestor skillnad mellan länder där man har en välfungerande arbetsmarknad och ligger i framkant som Sverige faktiskt har gjort och andra länder som inte är anpassade för det här. Så det kommer inte av sig självt. Jag tycker att man måste vara beredd att diskutera hur vi kommer få en bra utveckling framöver. För den sker inte automatiskt av sig självt.
1: Okej. Okay. Du är mer orolig än Per, kan man säga. Yes. Apropå det här med egenförande, jag såg någon siffra igår jag, att 30% av amerikanerna sysselsätter yeah. sig som frilansare eller konsulter yeah. i någon form. Det var, jag hade lite över att det var Och så pass Det har pass ökat stor... väldigt mycket sen finanskrisen. Ja. Och en av
0: de saker vi ser när vi tittar framåt när det gäller arbetsmarknaden, det är att det är väldigt mycket ny form av arbeten som tillkommer via det här man kallar delningsekonomi. Vi har digitala plattformar som gör att arbetstagare och arbetsgivare kan mötas Så många jobbar inom många olika yrken samtidigt och då blir man i praktiken egen egenföretagare. Och det är ju jättepositivt att det finns en massa plattformar som effektiviserar att arbetstagare och arbetsgivare kan mötas men man behöver ha system runt omkring det så att det fungerar smidigt. Ja, och det är, ja. där har vi inte kommit så långt ännu.
1: Nej, okej. Okay. Tack för det. Per, vilken är din spaning?
2: Ja, jag tänker summera vårtermin med det som har varit vårens tema och kommer förbli nämningen nämligen Grekland och EMU. Jag tycker det är intressant hur framförallt politiker inte har på allvar vågat nämna elefanten i rummet. Och vad jag menar med det är att det borde vid det här laget vara uppenbart för alla som har följt EMU de senaste 16 åren att det går inte att ha en gemensam penningpolitik och inte ha en gemensam finanspolitik. Och inte i praktiken ha en gemensam tvingande jurisdiktion där man kan se till att saker och ting följs enligt överenskommelse. Och det har ju blivit fem i tolv nu med Grekland och i det här läget så borde det verkligen ta sig upp. För det som jag tror nästan varenda ekonom kan skriva under på är att Grekland... Kan inte mäkta med sin statsskuld. Den är helt orimlig. De kommer aldrig kunna att, att klara av att betala den eller ens underhålla eh, kupongräntor. Vi vet också att Greklands ekonomi kan inte heller utstå fler åtstramningar. För då sänker bara ekonomin i ett ännu större hål. Eh, och det kan leda till ännu större sociala och politiska spänningar. Så att vägen där är helt oframkomlig. Visst behöver Grekland göra stora strukturreformer. Inget snack om det. Men... Den förda politiken som den ser ut idag går inte att fortsätta. Och då är alternativen, antingen så måste man lämna unionen, EMU. Och det säger ju alla under en sånt att, att Grekland lämnar EMU. Det, det kommer inte på fråga. Visst, det är positionering kanske politiskt. Men om man menar det, vad är då alternativet? Att man ska lappa och laga Grekland får en dutt pengar här och sen ett kvartal ytterligare en dutt pengar. Och så fortsätter det här. Det är ohållbart. Utan man måste ta ett övergripande beslut. Man frågar, vad vill vi egentligen vara vi kan inte tvinga de här länderna att fortsätta. Vill vi vara en finanspolitisk union? Fine. Då får vi nämna det och så får vi säga till folk ska vi köra det här projektet så får vi köra det fullt ut. Annars går det inte. Så att det är min en spaning att det går inte att undvika den stora existentiella frågan för EMU. Och jag tror inte att politikerna kommer att kunna lyckas med det så mycket längre utan om Grekland faktiskt kommer in i en, en, en Grexit-kris på allvar. Så kommer de här frågorna behöva ställas. Det kommer bli en, en existentiell kris för hela EMU. Ja, Anna.
0: Jag tror att den frågan behöver ställas, men jag tror det är politiskt stött i Europa och försöka gå mot mer en finanspolitisk union i dagsläget. Det finns inget som helst vilja från tyska skattebetalare att ingå i en finanspolitisk union med stora delar av södra Europa. Så att även om frågan behöver komma upp så tror jag inte att det finns några stora reella möjligheter för att det ska hända någonting framöver på den frågan.
1: Ja, Det är inte så det låter i alla fall när man eh, lyssnar. Så, så då... då... Du ser framför du att vi fortsätter med det här nuvarande systemet med, där det är egentligen varken hackat eller malet. Ja, mycket, ja.
0: mycket troligare. Eh, ja. Det jag tycker jag intressant är att eh, ECB-företrädarna pratar väldigt gärna kanske inte om finanspolitisk union, även om de har varit lite inne på det så pratar de väldigt mycket om strukturreformer. Draghi höll ju tal här förra veckan. Där han det gjorde han... en poäng
1: av att han alltid brukar prata om strukturreformer. Han alltid ja. pratar
0: om det och, han pratar och ECB pratar om det i 30% av sina tal och Fed pratar bara om det i 2% av sina tal. Ja. Och han har till och med gjort en liten ordräkning på det där. Men det är ju deras sätt att säga att om man inte gör strukturreformer så kommer det inte hålla och vi kommer inte få någon större tillväxt på sikt. Så det är en lite indirekt sätt att prata om det här för att de strukturreformer de vi ser är ju det som behövs för att det ska bli mer samma typ av struktur på ekonomierna mellan länderna inom euroområdet.
1: Ja, okej. Okay. Per, en sista kommentar.
2: Jag håller med Anna helt och hållet om att jag tror inte att det finns någon politisk vilja vare sig från politiker eller från medborgare att gå mot finanspolitisk union. Och det finns en väl ett enkla skäl till det. Det mest basala skälet är att om man skulle ha en gemensam finanspolitisk union så måste man också ha en gemensam finansminister i en gemensam regering. Man blir en federation. Och i en sådan federation som så är faktiskt Tyskland, så Hollands och Finlands och Sylvakens befolkning och BDs befolkning Mindre än vad medelhavsländernas befolkningar och därmed skulle de hamna i minoritet. Och det vill man ju inte. Och dessutom så är det så att eh, inga politiker vill att någon utifrån ska bestämma över dem. Det paradoxala här är ju att grekernas en av deras främsta invändning är ju att det kommer utlänningar och lägga sig i hur de ska sköta sitt land. Och hur ska man kunna tänka sig att man skulle ha en finanspolitisk union? Om det inte var så att utlänningar per definition var de som bestämde över Greklands ekonomi. Så att ingen verkar vilja det. Men det går ju ändå inte att fortsätta på det här sättet. Därmed den existentiella krisen. Tack! Det får avsluta inte bara dagens program utan
1: hela säsongens. Tack så mycket för att ni kom hit. Och tack du där ute som har lyssnat. Vi återkommer efter sommaren med makrorådet. Exakt datum är ännu inte klart. Eh, har det så skönt till dess! Hej då!
0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy och Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. En nyhet.